0: Каждый раз хочется сказать традиционно, но в случае с Долином не получается. Никак Антон человек непредсказуемый. Никаких часто, традиций нет. Часто не отъезжающий, поэтому сегодня, отъезжающий? сегодня да. в воскресенье 24 марта у нас... Такой, а... такой, ну, вопивуха, знаешь, такое ощущение. Да, ну, ты так сказал, как будто у него иногда случаются такие провалы, что невозможно, чтобы он присутствовал. А он на самом деле работает в этот момент. Я и говорю, в связи с тем, что Антон... Э... Работает в этот момент? Не работает в этот момент. Антон пришел смотреть. Так, Короче, и... Антон Долин с новинками кино, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте ребята. У ну, нас сразу скажу, премьеры завтра, не сегодня. Да, завтрашнего дня, но некоторые фильмы по теперешнему новому, новому, не новому принципу, они выходят уже вечером-среду, на самом деле, то есть начинают показывать 7-8 вечера uh -huh. в большинстве кинотеатров, так что будем считать, что что-то из этого с сегодняшнего дня. Сегодня дикое количество фильмов, штук 12 новых фильмов, невозможно их все даже назвать, перечислить, и среди них нет ни одного шедеврального, но есть несколько очень симпатичных mm -hmm. просто очень вот ну давайте я начну на самого хорошего Давай, потом как мы тебе как хочется, как ты решишь Давай. значит два чудесных фильма вот то что я люблю маленьких фильмов, маленьких скромных фильмов сделанных очень даренными молодыми режиссерами маленьких в смысле коротких а, да нет, нет маленьких в смысле камерных. А, не, камерных не рассчитанных на огромные кассовые сборы оскары или фестивальные призы но при этом очаровательных вот примерно, что я имею в виду. Значит, начну с фильма под названием «Любит-не любит». Идиотическое, к сожалению, название в русском прокате. Но оригинальное название — это идиома, называется «Take this waltz». Типа «Возьми этот вальс на себя», что-то такое. Ну, то есть это никак не переведешь точно, надо все равно было чем придумывать. Дело в том, что есть такая девушка, предмет давних моих, конечно, платонических, но очень нежных чувств, по имени Сара Полли. Это молодая канадская актриса, ей 34 года, по-моему. Она снималась совсем-совсем юной девочкой во многих фильмах, в том числе в фильмах выдающегося своего соотечественника Атома и Гаяна, в фильмах «Славное будущее» и «Экзотика». Потом она играла и в кино 100% попсовым, Попсовом, в каких-то комедиях, в мелодрамах, и в фильмах, ну, как бы Кончился Кончилось дело тем, не кончился, можно сказать, началось ее, да. что она стала режиссером. Вот. И от этой хрупкой э, блондинки никто, казалось бы, ничего особенного и не ждал. Но, между прочим, ее первый фильм «Вдали от нее» он получил номинации «Оскаровские» даже. Ну, тогда как-то решили, что дело в Джули Кристи, выдающейся актрисе, которая там играла женщину, у него Альцгеймер. Ну, понятно было, что это такая типичная около «Оскаровская» история. Ну вот, второй ее фильм выходит у нас, в то время как третий уже, на самом деле, тоже готов. Э, Все выходит у нас с опозданием. Третий фильм, его премьера была на Венецианском фестивале. И третий фильм ее вообще совершенно поразительный, но пока у нас еще не показывают. Mm -hmm. Это документальная картина о том, как она ищет своего отца и выясняется, что ее родной отец это не ее биологический отец. И мы это все видим mm -hmm. значит в фильме, как это происходит. Зрелище ему помрачительное. А сейчас выходит фильм под названием «Любит, не любит». Ее вторая режиссерская работа. И тоже ну, совершенно очаровательное кино. Просто очаровательное. А я тут в рамках своего этого другого проекта Маяковского под названием «Топ 10» «10 лучших фильмов» делал 10 лучших фильмов на тему «Супружеские измены». И э, некоторые вещи мне пришли в голову. Во-первых, что в основном речь в таких фильмах идет все-таки о том, как мужчина изменяет жене, а не наоборот. Бывает наоборот, но реже. Во-вторых, это всегда мужской взгляд. Женский mm -hmm. взгляд на эту историю встречается очень редко. Ну, наверное, это было там в дебютном фильме Кира Муратова и короткие встречи. Но это редко встречается. И вот в фильме Любят, не любят именно такой взгляд. Не только потому, что режиссер и она же сценарист женщина, но и потому, что девушка главная героини, и как бы ее глазами мы видим всю эту историю. Играет ее, кстати говоря, Мишель Уильямс, потому что она очень хорошая актриса, и я долгое время сомневался, но вот этот фильм не дает возможности mm -hmm. усомниться. Итак, девушка, молодая, красивая, замужем, счастлива замужем, встречается в самолете случайно с парнем, которые ей ну Ну вот незадача. Ну, вроде бы пофлиртовали и разъехались, но выясняется, что этот парень живет. Uh -huh. на ее улице через дорогу. Uh -huh. Он живет в доме напротив. И uh, от этого искушения с этим парнем, как познакомиться поближе и так далее, практически невозможно никак спастись, потому что вот он постоянно каждый день. Uh, но проблема в чем? В отличие от практически всех фильмов об абьюльтерии. Ее муж – это не какой-нибудь противный толстяк, пьющий пиво и смотрящий футбол по телевизору. Он ее обожает, и она его любит, и у них все хорошо. Они молодые, красивые, счастливые пара, у которых только начинается их семейная жизнь, если бы сейчас детей заводить, и все, все у них впереди. То есть а, тут супружеская измена показана как абсолютно иррациональная вещь, и это действительно такая маленькая мелохолическая, очень забавная а, хирургия, микрохирургия чувств. Uh, ужасно симпатично, ненавязчиво, Без малейшего павса сделано. Вообще, поскольку роль ее мужа играет Сет Роген То uh, первое, что приходит в голову Что это комедия аля ля Джадапата В духе там немножко беременна, 40-летний девственник Интонация как бы похожая Но только вот а слегка раздражающего Намерение в каждом кадре Как-то все-таки развеселить пусть даже совершенно естественными поступком естественных людей. Здесь нету. Здесь есть мелодраматическая меланхолия. А рядом с этим есть забавные естественные моменты. Тут есть несколько сцен совершенно не каких-то эротически-провокационных с обнажением, которые моментально выводит это за э, рамки, ну, как сказать, так, обычного ромкома для детей там, до 16 У -у -у. и младше. То есть это вполне взрослая картина, хотя о молодых людях. В общем, фильм под названием, под дурацким названием Любит-не любит. Режиссера Сары Поля я очень всем рекомендую, а также рекомендую тем, для кого, когда они идут в кино, имя режиссера вообще что-то значит. Они mm -hmm. а являются просто какой-то случайной лишней строчкой. Обратить внимание на словосочетание Сара Поля. Послушай, а вот это Take this Walls, это какой-то фуразиологизм. А Видимо, да. А, ну, ну, я ну, okay, не, да, не да. могу толком ничего сказать, но это не так важно. Здесь действительно ну, да, заголовок да. не то, что не главное, вообще это малозначительный момент. Просто можно было по-русски придумать, по-моему, что-нибудь чуть-чуть э, поярче. Но, да. да. Вот и все. Ром ромашка какая-то получается. Вот, немножко, <с немножко, <с да. Но... В остальном ужасно приятный момент, когда молодая симпатичная актриса вдруг оказывается серьезным глубоким режиссером. Я даже пытался вспомнить, когда такое еще бывало и что-то не вспомнил. Когда молодая легкомысленная симпатичная девушка-актриса оказывается еще и серьезной глубокой актрисой, такое бывает, какой-то внутренний рост. Но здесь ну, режиссура все-таки, и не только режиссура, тут сценарий оригинальный. То есть это полностью mm -hmm. ее произведение. Был. Вот, Сара Поля молодец И ужасно приятно, что вот такая Сара Поля есть Второй человека на этой неделе, okay. который тоже молодец Его зовут Джонатан Ливайн Он снимал предыдущие какие-то фильмы По-моему, ему принадлежал фильм, который я к своему стыду не смотрел Он, по-моему, не выходил в прокат А в Америке имел огромный успех, кстати говоря Какой? У нас он назывался, по-моему, 50 на 50, когда его на видео выпустили Это фильм, комедия была Довольно, как говорили, смешная О человеке, больным раком mm -hmm. Вот. И тоже это казалось, ну, такой неожиданно провокационной темой, но говорят, что это было сделано очень тонко. Я не смотрел. Но вот его новый фильм выходит на этой неделе. Называется он ⁇ Тепло наших тел ⁇ И э, это тоже абсолютно очаровательное зрелище. Значит, что это такое? В последнее время, как вы, друзья, не может быть, чтобы не заметили, потому что это очевидно, одна из самых модных, один из самых модных сюжетов в современном, особенно молодежном кино, это разные реинтерпретации Ромео и Джульетты. Uh -huh. Связано это, я думаю, исключительно с успехом «Сумерек». Поскольку «Сумерки» — это тоже Ромео и Джульетта да, ну только там, если были бы оборотни против вампиров, совсем было просто, ну там люди и оборотни с вампирами. В любом случае, как бы, есть разные лагеря, Uh, и uh, молодая любовь, которая должна эти лагеря как-то помирить, примирить, uh -huh, познакомить uh -huh. и так далее. Фильмов, сейчас на эту тему, особенно с какой-то мистической подоплекой, дикое количество. И неудивительно, что скоро выходит какая-то новая экранизация оригинальной «Ромео и Джульетты», и перевыпускается «Ромео плюс Джульетта» uh, База Лурмана с юным Леонардо Ди Каприо в следующем месяце. Снова новым будет на экранах. То есть uh, «Ромео и Джульетта» повсюду и везде. Но именно в этом контексте, когда это повсюду и везде, uh, значит, сделать оригинальный фильм с этим сюжетом, Задача очень трудная И вот Джонтан Левайн ее решил в фильме «Тепло наших тел» да, читаю, все новости, это, это, кинокарти... это кинокартина О зомби-апокалипсисе Очередная Юные зомби влюбляются в охотницу на зомби Вот о чем эта картина И а, как бы это ну, Абсурдно и бессмысленно не звучало Но тема про зомби, особенно за счет сериала «Ходячие мертвецы», сами понимаете Тоже сейчас очень ход Very модерн и очень популярно. И, значит... Ой, Антошечка, давай прям три секунды. и очень поп Друзья. Так, продолжаем. Значит, фильм «Тепло наших тел». «Тепло наших тел». Джонтан Левайн. В главных ролях мальчик и девочка совершенно никому неизвестны. Молодые актеры. Мне неизвестны, в самом случае. Ну, значит, и никому, поверьте. Ну, мало кому, да, действительно. Значит, итак... Есть молодой зомби, от лица которого ведется повествование. Uh -huh. а, значит, это ужасно вначале симпатично, меланхолично, когда никакой любовной темы нету, И это действительно ужасно здорово отвечает на самом деле Шекспиру. Помните начало Ромео и Джульетта? Бройд меланхоличный а, Ромео, ему ни до чего нет и дела и ни до кого. Да, его пытаются развлечь друзья. Он говорит, ну иногда я сажусь со своим другом, это там как бы Меркутсу. И мы разговариваем, сидят за барной стойкой и говорят... Ну как Внутренний монолог у него еще есть Но говорить он разучился и забыл свое имя Он только помнит, что он начинался на R и вот этот человек с именем на Р молодой ходит так. И в какой-то момент, когда они заходят в магазин, значит, поесть мозгов людей Которые как раз туда выбрались из людского единственного поселения, оставшегося на земле Чтобы немножко оставшихся консервов, да. ну или там аптечных каких-то лекарств, что-то такое Он жрет чьи-то мозги и вдруг видит прекрасную блондинку по имени Джули И она ему настолько нравится, что от своих товарищей, жрущих мозги, он ее спасает Mm -hmm. Он ее спасает, приводит к себе, и у них начинается постепенно роман. Ну, значит, сюжет как бы научно-фантастический в том, что э, зомби начинает понемногу возвращаться к жизни. Ведь э, mm -hmm. зомби — это не просто смерть, после которой человек оживает, это по всей мифологии это как бы болезнь, такая страшная, неизлечимая эпидемия. Она начинает ее излечивать при помощи любви. — А она не зомбовеет в этот момент? — Нет, она только изображает зомби... Ну, чтобы она зомбовела, надо укусить, он этого не делает. Mm -hmm. вот. э, но я не хочу рассказать сюжет подробнее, тем более, что он не такой уж интересный. Все в этом сюжете известно. Могу только сказать, что в фильме есть очаровательнейшая сцена на балконе в соответствии с каноном. Совершенно чудесная. Но но там нету э, зацикленности на э, том, что это Ромео и Джульетта. То есть нету постоянного повтора всех сюжетов. Э, всех э, поворотов сюжета. Mm -hmm. И, не знаю, мне показалось вот, как бы это сказать, двойственность этого фильма особенно очаровательной. С одной стороны, это отличный ром-ком. Хорошая романтическая комедия про любовь трогательные. В какой-то момент можно там проследиться, они друг друга любят, да. там чуть не погибают. А с другой стороны, это идеальная пародия на все на свете ромкомы, «Сумерки» и так далее. И с одной стороны, это абсолютно абсурдно и смешно, с другой стороны, трогательно. И совместить это в одном фильме, это нужно обладать очень большим мастерством. И сценарным, и режиссерским. Видимо, вот этот Джонатан Ливайн им а, обладает. Так что я аплодирую, Совет, рекомендую. Это ужасно милая штука. Ну, не штука, а штучка. Это маленькое кино. Наверное, если бы этот режиссер стал бы снимать какое-нибудь кино-кино, такое с огромным там, 200 миллионов бюджетом, может быть, он как-нибудь и облажался, бы, хотя никому не неизвестно. Вот. Но мне кажется, что вот этот фильм сам по себе совершенно ну, милейший и очаровательный, стоящий вашего внимания на этой неделе. Mm -hmm. вот. И теперь я, с вашим позволением, пробегусь достаточно поверхностно и быстро по другим фильмам, которые на этой Давай. неделе выходят, потому что подробнее о них говорить, по-моему, большого смысла нет. Значит, два есть фильма просто реков. Один ⁇ Реальные парни. Это картина, которая очень сейчас как бы раскручивается, рекламируется. Некого Фишера Стивенса. Фильм о трех стариках, бывших гангстерах. Один из них после 28-летней отсидки выходит из тюрьмы. Другой его встречает. Третий давно уже в доме престарелых. Вот они встречаются. Проводят сутки после того, как вот тот вот, кто сидел, выходит из тюрьмы. Ну, там есть несколько под, каких-то подземных течений в этом сюжете, которые я не буду раскрывать, если подъёте на фильм. Кто получите играет Да, ну, вот суть, естественно, в том, кто играет. Играют там, значит, Аль Uh, играет там Кристофер Уокен и Алан Аркин mm -hmm. Прекрасные три актера пожалуйста. Казалось бы Ну не казалось бы, а вот тут и оно uh, ж, Когда играют такие три актера Играют трех стариков, которые решили тряхнуть стариной ну что к этому добавить? Я вспоминаю, как фильм «Восемь женщин Франсуа Азона был в конкурсе Берлинского фестиваля и получил приз за лучший женский ансамбль. Mm -hmm. Чтобы дать такой приз такому фильму, не надо смотреть этот фильм. Чтобы понять, что mm -hmm. как бы, это слишком ожидаемо, предсказуемо все понятно. Там стопроцентно клишированный сценарий. В нем все угадываемо. Что будет дальше, как они будут разговаривать, с какой интонацией. Ну, конечно, это большие актеры. Американские рецензенты то ли жалеют актеров, то ли искренне пишут, что... Есть артисты, которые способны любой сюжет поднять на уровень. Ну, конечно, мы смотрим в глаза Альпачино, слушаем его хрипловатый голос и думаем, это же Альпачино, так круто. Там есть один момент, который мне очень понравился. Вот одна сцена, я ее прямо расскажу. Там герой Альпачино, не знавший секс на протяжении почти 30 лет, значит, хочет пойти в... Бордель приходит, но ничего не получается Разумеется, он уже пожилой, столько лет прошло И его друг его отводит в аптеку, он выпивает Виагры, но поскольку он столько лет Сидел не знает, что такое Виагры, он вбивает, выпивает Таблеток 10 Да-да-да, дальше там много всего происходит, но он остается в Живых, в общем Но поначалу ему очень хорошо, его прет Он идет, значит, в Бордель, удовлетворяет там Белорусскую проститутку Много раз подряд, чувствует себя, значит, героем Идет в бар вот, э, ему все хочется и хочется вид каких-то молодых девушек Он к ним подкатывает, э, но они приличные вполне девушки Они ему в лицо плещут э, Каким-то своим коктейлем, Мартини, говорят Пошел вон старик, и тогда он возвращается И обращается к ним с, дли с длинной Церемонной речью, напоминающей Наверное уже там фильм примерно «Запах женщины» э, Вот, э, и одну из них Приглашает на танец, говорит, просто танец и он начинает с ней танцевать, и мы видим, что эта вот молодая девица, ну какая-то актриса, статистка, она абсолютно в его объятиях танцует медленный танец, просто вот плывет вся. И а, этот момент абсолютной подлинности, потому что, видимо, актриса действительно плывет, а, танцует с альпачина и глядя на него. Но это выглядит настолько естественно и, а, ну, абсолютно ненадуманно. Вот эта маленькая сцена станца, что это действительно трогательно. И, собственно говоря, это все, что по это, про этот фильм можно сказать хорошего. Все остальное там стопроцентно угадаемо предсказуемо. Всегда приятно посмотреть на плывущую женщину. Ну да. Ну ладно, хватит. Вот. И еще один фильм про дом престарелых и болезнь Альцгеймера, гораздо более симпатичный. Симпатичная, это испанская полнометражная анимация. Называется морщинки про э, трех стариков из дома престарелых их дружбу. Ну, когда анимация занимается такими нетрадиционными э, какими-то сюжетами, мне это всегда кажется симпатичным. Это не то, что какой-то большой шедевр, но там симпатичный сценарий, э, очень забавно все нарисовано. Напоминает старые советские мультфильмы для взрослых хорошие, а не плохие. Вот, поэтому эти морщинки я, в общем-то, тоже рекомендую А детям можно смотреть это? А, ну, вопрос, нужно ли? Ничего там нету запрещенного, можно, но, может, им будет это скучновато Понятно. А, Вот, а, документальный фильм а, Софи Файнс Это сестра а, всех этих Джозефов, Райфа и так далее, Файнс, да. а, а, Английская девица, по-моему, именно она когда-то снимала довольно удивительный фильм Евгения Онегин а, Вот, сейчас она сняла фильм под названием «Киногид извращенца. Идеология» Такое дурацкое, довольно, опять же, название. Но это документальный фильм про философа и публициста и интереснейшего человека, Словое Жижика, uh -huh. который там, э, анализируя всякое попсовое кино, э, рассуждает о киноидеологии, о том, как она меняется. Это просто очень интересно. Это как такая живо сделанная, оформленная лекция. Э, для людей, которым э, персонаж Словое Жижика что-то говорит и интересен, безусловно, будет интересное кино. Вот, э, и что осталось сказать еще? А, ну еще выходит фильм Доспехи Бога, Три миссии. «Зодиак» — это Нет, фильм ну... с Джеки Чаном, для тех, кто любит Джеки Чана, такой же Джеки Чан, как всегда, приключенческий, детский, и фильм «Паркер» с Джейсоном Стэттом, для тех, кто любит Джейсона Стэттом. Он играет обаятельного вора, там еще есть, значит, Джей Лоу, Дженнифер значит, Лопес в одной из... в главной, соответственно, женской роли. Ну, в Джейсон Стэттом недавно приезжал, была премьера этого фильма, говорят, что люди висели просто на люстрах, только чтобы посмотреть на Джейсона Стетом. Поэтому, наверное, есть какие-то причины в том, что выходит новый фильм с ним. Я напоследок Скажу только шутку, которая понравилась, которую пошутил наш коллега Дмитрий Мириван, Мириманов. Uh -huh. В смысле, пересказал чью-то шутку. Да. Это народный фольклор, народный юмор, в смысле. No. А, Мириманов сказал, что Джейсону Стэтму уже лет пять продюсер не сообщает, что он снимается в разных фильмах, чтобы сэкономить на гонораре. Вот это чистая правда. Какой фильм в любом жанре с ним не включи, невозможно найти не то что 10 отличий, а даже одного. Антон Долин Спасибо огромное. Спасибо, Антон.